0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Dinossauros de Plástico. O tema hoje é fofoca. Não dá para ter um tema mais brasileiro do que esse, na verdade, diria mais. Não dá para ter um tema mais humano do que esse. E é isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje. E eu trouxe dois convidados nordestinos para falar de fofoca com a gente. Temos aqui hoje a Késia e o Damião.
1: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Kézia, sou psicóloga e doutorando em psicologia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2: Bom, eu sou o Damião. Eu acho que esse já é o meu quarto ou quinto, né? Então... Se vocês estão escutando episódios, acho que vocês devem lembrar que eu estou aqui no Rio Grande do Sul também Sou doutorando em Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul E vamos lá falar sobre fofoca hoje
0: É, a gente está explorando a força de trabalho do Damião nesse podcast Mas ele concordou, <risos> ele concordou Tem uns contratos assinar. Pessoal, eu acho que a gente devia começar falando o que é fofoca, né? No dicionário, o diz que tem uma definição ótima para fofoca, que é cochicho ou comentário em segredo sobre alguém.
1: Olha só, eu acho que fofoca é bem isso mesmo, né? Um cochicho sobre alguém ou sobre alguma coisa. Mas acho que fofoca hoje em dia tem um sentido mais amplo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de assistir vídeos de fofoca sobre famosos. Estou falando aqui o meu... Beauty pleasure, né? O, o prazer que eu tenho vergonha de falar para os outros. Eu gosto de ver fofoca sobre famosos, não é uma coisa tipo cochichada em segredo, né? Está bem amplificada e bem divulgada, e aí o que, é que os famosos fazem, por exemplo?
2: É, eu acho que o cochicho aí do dicionário está um pouco desatualizado, porque <risos> esse elemento aí talvez tenha esse, um subtipo, um dos muitos subtipos de fofoca, que eu acho que vai ser uma palavra que eu vou falar bastante, é subtipo, porque fofoca pode ser muita coisa, essa definição ela precisa ser ampliada. Vamos ampliar essa definição de fofoca.
0: É, então dá para ter muitas interpretações, mas, no geral, eu gosto da ideia de que fofoca é falar sobre alguém, de algum modo, né? Sim. Eu acho que esse é meio quase um ponto em comum entre as definições de fofoca. Algumas vão incluir informações distorcidas, outras definições vão incluir informações pouco comprovadas, né, pouco seguras, <risos> mas acho que sempre está se falando sobre alguém. Mas acho que isso faz parte também da, da gente como pessoa, né? Então a minha questão é mais ou menos assim, dá para juntar amigos e não falar de ninguém, e não falar nunca sobre outra pessoa? Dá para juntar a família, aquele almoço de domingo... E não sair o nome de ninguém do universo pra gente falar alguma coisinha que seja. Dá pra fazer isso?
1: Menina, eu acho que não. Eu acho que é uma tarefa difícil. Tem até uns vídeos engraçados na internet, né? Tipo, um TikTok, né? De, ai, amiga, vamos, vamos falar de ninguém hoje. Não vamos falar de ninguém hoje, tá? A gente vai conversar sobre outras coisas. E aí tipo, as pessoas ficam caladas, né? Porque não tem muita coisa do que conversar A não ser do que da vida dos outros,
0: né? É, a gente fala muito sobre outras pessoas Em diversas situações E nem sempre de forma maldosa Mas é, é muito comum que a gente é, Nessas reuniões de amigos, de família A gente compartilha o que aconteceu com o nosso colega do trabalho O que é a situação que fulana está passando O que é que a nossa vizinha falou E a gente tem uma certa fascinação sobre isso eu lembro de uma de certa vez a gente estava aqui em casa e uma vizinha estava um pouco alterada, acho que bêbada talvez, e gritando na janela ao telefone, que ela ganhou uma casa e não sei aonde. E a gente ficou horas ouvindo a história dela no telefone aqui em casa, porque era super engraçada a história, ela falava muito alto.
2: É, essa coisa da fofoca em almoço de família é quase como um, sei lá, um jornal primitivo, assim, é, no meu caso, a minha família que eu convivi mais era no interior da Paraíba, e aí lá a gente viajava poucas vezes por ano, mas ficava bastante tempo, um mês inteiro, e... Mesmo ficando um mês inteiro, todo dia, era falando sobre as famílias extensas, sobre onde as pessoas estavam, o que as pessoas estavam fazendo, quem tinha casado, quem tinha morrido, quem tinha tido filho, quem tinha traído quem, etc. Então, era meio que um jornal da família, uma, conversando sobre coisas da família no geral, mas entrava também... A famosa fofoca maldosa também de falar de mal de pessoas que não fazem parte da família, né? E falar mal da família também, mas de
0: uma forma <risos> mais atenuada. A família, falar da própria família é um clássico. E normalmente vão se fazendo subgrupos dentro das famílias, né? Sim. Porque aqui a gente fala de tal parte da família, aqui a gente fala de tal parte da família. E eu acho isso muito legal, muito interessante. Acho que o que mais... A palavra fofoca ela ganhou um tom muito pejorativo, né, por causa de justamente desses comentários negativos, dessas histórias maldosas, que também são um tipo de fofoca, né, e normalmente por pessoas externas e tal, que nem sempre são nossas amigas ou parentes, que isso é um elemento que pode, sei lá, destruir reputações, colocar as pessoas em más situações, principalmente eu que vi uma cidade muito pequena, né, do interior da Bahia, a fofoca é um, é um marco cultural da minha cidade, e não dá para pensar a minha cidade sem a instituição da fofoca, é uma instituição, então a gente já faz as ações pensando assim, como isso vai ser reproduzido, como isso vai ser fofocado, pela cidade, né? Então eu queria saber, assim... Como é que a relação de vocês com a fofoca... No sentido de... Vocês já fizeram essa fofoca maldosa sobre alguém... Já Alguém já fez uma fofoca sobre vocês? Como é que é isso aí?
1: Olha, se fizeram fofoca maldosa de mim, não chegou ao meu conhecimento. E eu nunca, assim, de, desde que eu me lembre, né? Repassei informações falsas de alguém para outra pessoa. É, mas aquela fofoca de tipo, Ei mulher, tu viu aquilo ali que aconteceu com o não sei o quê? Isso aí, tipo, de reportar os fatos aquilo que está acessível a todo mundo isso aí eu sempre faço, eu preciso confessar. Mas essa fofoca maldosa desde, assim, até onde eu me lembro, eu acho que que não reproduzi não. A gente tem que botar aquele aquela máquina da verdade, né, para ver se eu tô falando a verdade ou a mentira.
2: Pois é, eu, a minha relação com fofoca assim no geral, eu já fui alvo de muita fofoca e eu não consigo fazer uma análise muito clara assim do contexto, mas meu pai é paraibano e a gente Veio para o Ceará e na rua em que a gente morava A gente era bastante hostilizado assim. E à medida que eu fui crescendo Eu fui percebendo isso e tinha bastante fofoca sobre mim é, O Moses sabe que eu deixei o cabelo Eu tinha um cabelo bem grande Teve uma época que meu cabelo era na cintura né? Então na rua... Era, sei lá, era o maconheiro Era o vagabundo Eu é, falava mil coisas Eu também usava maquiagem Então era, tinha uma coisa que assim, destoava muito da, da, Das outras pessoas da minha idade Inclusive que, que moravam por ali e Eu cresci com isso e é algo que trazia Um certo prejuízo em termos de ansiedade social Estava às vezes Evitei, na verdade, até mesmo durante a vida adulta falar com boa parte desses adultos que faziam essas fofocas maldosas, assim. E eu acho que talvez por conta de ter crescido nesse ambiente, é uma coisa que, que eu nunca gostei, mesmo essa fofoca, que é uma fofoca mais pop, assim, de programa de fofoca, eu nunca curti muito, talvez por essa relação é, desgastada, assim, atritosa com, com a fofoca.
0: É, eu acho que para quem é minoria na sociedade, eu sou uma minoria. É, sexual, né? Acho que a fofoca ela tem um papel bem, bem peculiar para a gente, porque, por exemplo, é, essa coisa que você falou da ansiedade social, da, do contato com as pessoas, sempre me afetou bastante justamente pelos comentários maldosos que eram feitos sobre mim, que se reproduziam sobre mim, por N motivos. Eu lembro de uma situação que uma pessoa da minha família, uma suposta tia, é, fez um comentário modoso que eu também tinha o cabelo grande e tal. Então, olha só. É, e nessa época, eu não fazia ideia, assim, do que, do que ela estava inventando, do que ela estava comentando sobre mim, porque eu só tinha o cabelo grande, nada mais do que isso. Uhum. É, mas eu, eu já fui vítima, assim, de algumas situações. E, inclusive, também já brinquei com isso, né? Já joguei com essa situação, por exemplo. Quando eu fui falar sobre minha sexualidade publicamente, eu fui e coloquei no Facebook, fiz um textão e botei no Facebook para todo mundo ver. Porque eu pensei <risos> o seguinte, a minha cidade não vai descansar enquanto <risos> todo mundo não falar que eu sou viado. Não vai descansar. Então, eu Sim. vou botar no Facebook, vai durar uma semana, duas, um mês, e aí vai virar assunto velho, ninguém vai querer mais falar Uai. sobre isso. E foi é dito e certo. Foi a única medida que deu certo, porque a partir daquele momento, todo mundo falou, foi um horror, inclusive com reações, com reações negativas, perdi amigo, várias repercussões, mas depois aquietou que ninguém mais queria saber. Era fofoca velha.
2: É tem uma coisa sobre isso que a gente está conversando, teu relato e o meu relato tem um pouco em comum que eu achava que era universal, mas quando eu cheguei aqui no sul eu vi que nem tanto. Que assim no Nordeste o sol se pôs, deu seis, sete horas, as pessoas começam a tirar as cadeiras dentro de casa e colocar na calçada para ver Sim. o movimento da rua, para ver a vida das pessoas e para fofocar. E aqui no sul, pelo menos na, na, aqui em Porto Alegre, na capital, mas eu acho que também em parte no interior, não tem tanto esse costume, a fofoca circula talvez de outras formas, pelo telefone, não sei como é que funciona aqui, ou quando um visita o outro na casa, mas no nordeste do Brasil, as pessoas botam, mesmo em Fortaleza, lá, capital, as pessoas botam ainda a cadeirinha na calçada para fazer reunião, para falar da vida das outras pessoas.
0: E acho que o WhatsApp mudou um pouco essa configuração, deu novos ares a essa distribuição Sim. de informação, uhum. né? É, mas essa coisa da cadeira na porta da, da casa é muito icônica, assim. Na minha cidade é muito legal, porque tem pessoas que passam literalmente 24 horas do dia sentadas numa dessas cadeiras na rua. É muito legal isso. Então, é, é uma instituição também, assim, da cidade essa coisa de estar fora de casa. E uma, com, e uma reparação histórica, não são só mulheres que fazem isso. É, inclusive, eu fiz estágio lá em Paripiranga, em um grupo de homens idosos que se reuniam para jogar dominó na rua, e o que eles mais faziam era fofocar, porque Sim. era... Você tem um monte de idoso, homem adulto, sentado na rua, jogando dominó. O que é que eles vão fazer? Eles vão conversar sobre a vida um dos outros, Sim. fazer comentários sobre alguém, sobre o casamento de fulano foi traído. Então, não é só a mulher que faz isso, tá? Homem idoso também faz, homem adulto também faz. É verdade. Eu lembro de uma vez que uma menina da minha cidade inventou uma fofoca sempre sobre minha sexualidade. Isso é isso é, é engraçado, né? Mas ela inventou uma fofoca De que eu estava num terreno Do lado da casa dela me agarrando com um homem Gente, nessa época eu não tinha nem beijado Na boca direito E ela dizendo que eu estava num terreno Do lado da casa dela me agarrando com um homem Eu fiquei tão indignado, mas tão indignado Nossa, eu fiquei irado e isso irrita muito a gente, porque quando a gente se sente injustiçado, né? Sim. Esse sentimento uhum. de injustiça, ele faz com que muita gente tenha ojeriza, que já passou por essa situação, tenha ojeriza por fofoca, né? Essas questões assim. Só que nem sempre a fofoca, ela corre nesse sentido. E agora que a gente está num período político, fica muito claro o como, como a fofoca também pode ser utilizada para fins positivos, né? A gente vê fofocas políticas que são para desabonar candidatos, mas também tem fofocas totalmente infundadas para abonar candidatos. Né? Mas tem uma coisa que a gente tem que continuar falando aqui, é dessa relação entre a fofoca e a humanidade, né? a fofoca e a, até a evolução humana. Né? Então, tem algumas questões que a gente pode trazer aqui, que eu acho que são legais da a gente falar, e acho que a primeira delas é que a fofoca, essa, com, esse compartilhamento de informação, é uma das primeiras funções da linguagem, né?
1: Pois é, eu estava vendo um vídeo esses dias de uma professora de neurociências lá da USP, e ela estava comentando que existe realmente a teoria da fofoca, que é uma das melhores hipóteses para explicar a evolução da linguagem nos humanos, né? E aí vem de todo esse contexto de que o homem é um animal social E que tendo em vista a necessidade de cooperação entre as pessoas Você precisava de informações detalhadas Para ver com quem você ia cooperar quem é que ia fazer parte do seu grupo em determinada ação, em uma caçada, enfim, para saber, por exemplo, quem era honesto e quem era desonesto, né? É, em função dessa necessidade de saber com quem você está vivendo, né? Quem está vivendo ali junto com você, quem está por perto, a fofoca surge nesse compartilhamento de informações sobre a personalidade, sobre o caráter das pessoas. A conclusão é que a fofoca une os grupos, né? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas... Já passei por algumas situações da minha vida que, tipo, eu não gostava de determinada pessoa. Daí eu conheci alguém que também não gostava dessa determinada pessoa e nós viramos amigas. Em função de não gostar de uma terceira pessoa.
0: Nada melhor pra uma amizade do que odiar juntos e fofocar <risos> e, sobre alguém juntos, Fofocar né? sobre
1: quem você odeia junto. Então, essa, nessa parte evolutiva, né, a fofoca teve um papel importante aí pra unir as pessoas e, de quebra, evoluir a nossa linguagem.
2: Pois é, eu tava pensando antes de, de a gente conversar hoje sobre isso, porque, como eu falei, eu tenho uma relação complicada com fofoca, eu não gosto. E aí, mas eu tava pensando que, tipo, numa conversa com outras pessoas, se não tem fofoca, ou seja, se você não fala sobre outras pessoas a conversa ela acaba sendo um meio ou narcisista, porque você vai falar só de você mesmo, uhum. ou meio que limitada, porque você vai falar só sobre as pessoas que estão naquele grupo, sobre amigos, etc. Enfim, Seria como se fosse um, uh, uma forma de ampliar as possibilidades de assunto e de conversa também.
0: É, e nem toda fofoca é negativa, né? Como a gente tá Sim. falando. Então, assim, não é necessariamente ruim fazer, falar de outras pessoas, numa conversa, em, em última análise, a gente faz uma fofoca quando a gente tá gravando um podcast como esse e dá exemplos de outras pessoas Sim. e conta histórias da nossa família, né? É uma forma também de fofoca.
1: Uhum.
0: É, mas a fofoca, então, como a Kézia falou, ela tem essa função de controle social, de coesão dos grupos, né? E isso foi muito importante para a humanidade conseguir se estabelecer. Porque imagina, eu ter que transmitir através de carícias, de, de toque, confiança com todas as pessoas da minha tribo. Se a minha tribo tem 15 pessoas, ela é familiar, ok. Mas a, se a minha tribo já tem 50 pessoas, conseguir a confiança de todas através de carícias e toques nem sempre é adequado, né? Então, essa função verbal de poder construir uma imagem social das pessoas através da fala é muito construído através desse compartilhamento de informações que nem sempre é público. Uma coisa é a algeriza pública, a reunião comum, dizer, ó, oh, fulano fez isso, um julgamento público. Outra coisa é, oh, não precisamos fazer com que fulano saiba que estamos falando dele, mas você precisa saber o que fulano falou. E isso muitas vezes funcionava como proteção familiar, proteção sobre de outras tribos também, de outros grupos de humanos, né? Então, é uma forma Sim. de se proteger também. Só uhum. que também sempre foi utilizado para fins políticos, né? Quantas vezes essas fofocas não serviram para incentivar que uma tribo atacasse outra?
2: É, sobre a perspectiva da fofoca, acho que pensando, agora trazendo uma coisa mais é, técnica, talvez, enfim, psicologia evolucionista, né? Pois é, Moza, isso que tu falou é uma das questões que é bastante estudada em psicologia evolucionista, que é em relação à fofoca com reputação. Então, a principal função assim, da fofoca estaria relacionada muito com a reputação, que é a imagem que a gente tem diante desses pequenos grupos, né? Tribo, família, é, pensando na perspectiva da, da evolução, né? Tem, como tu colocou... Quando é um grupo menor, você consegue transmitir isso através de um contato, mas à medida que as sociedades vão se complexificando, cada vez mais é exigido que isso seja verbalizado. Quantas vezes a gente já teve contato, por exemplo, com uma pessoa que tinha uma imagem positiva e uma simples fofoca fez com que a reputação daquela pessoa que chegou até a gente antes que era positiva se tornasse uma reputação negativa com uma fofoca, com uma história. Contar uma coisa era suficiente para fazer com que essa reputação da pessoa tomasse uma outra forma, né? A Kézia pode dar um exemplo sobre isso, Kézia?
1: É, então, eu estava numa aula esses dias e a professora estava comentando sobre um seminário que a gente viu de um professor muito famoso e tal, e os alunos estavam comentando que, meu Deus, esse professor é incrível, adorei a fala dele, ele é perfeito, não sei o que, é tipo só louros, assim, né? E aí a professora ficou olhando e... É, gente, ele é muito bom mesmo, mas deixa eu contar aqui uma fofoca para vocês. O bicho se acha, ele é muito estrela, não sei o quê. E aí contou de uma vez que ela foi num evento encontrar ele e foi tentar tirar uma foto com ele. E aí o cara foi todo, tipo, rude, assim, de não, eu não tiro foto. Se você quiser alguma coisa, você beija no meu currículo, que todos os meus trabalhos estão lá. Aí ela ficou, tipo, tá vendo, gente, como é a reputação das pessoas? Vocês aqui amando ele e eu só com esses cinco minutos... Destruir a reputação dele para vocês E realmente todo mundo Meu Deus, que cara horrível Que desnecessário, não sei o quê Então, tipo, é, uma, é um exemplo, né? De como a fofoca pode é, prejudicar a reputação de alguém Eu acho que o contrário também pode acontecer, né?
2: Exatamente Então, era isso que eu ia adicionar Da mesma forma que, como exemplo que tu deu Alguém que era visto como uma referência Acabam com uma história se tornando alguém visto como negativo O contrário pode acontecer também Você pode chegar a você A reputação pública de uma pessoa negativa E alguém conta uma história que a pessoa foi gentil Ou que ela é honesta Ou que ela é muito competente no trabalho dela E aquilo já muda a imagem que você tem da, daquela pessoa Às vezes, se é um público maior Muda a imagem pública daquela pessoa E não, até, e não só para aquele pequeno grupo até
1: Também tem uma questão sobre a fofoca Que é tipo... Que a gente pode até pensar aqui Será que se fossem só fofocas positivas nesse sentido de é, refazer a reputação de alguém, né, ou elogiar alguém, será que a fofoca seria tão frequente como ela é quando a gente se coloca nessa posição de falar mal dos outros, né? É um questionamento que, que a gente tem que se fazer às vezes, né? Que acho que muitas vezes a gente se reúne para tacar o pau, falar mal e tal, e acaba que quando você tem a oportunidade de passar informações positivas que, enfim, ajudem alguém né, a chegar a algum lugar Com informações verdadeiras, no caso Acho que isso é, pode ser um pouco menos frequente não sei o que vocês acham Mas
0: eu acho que isso tem a ver com a própria questão evolutiva, né, Kézia? O protetivo sempre foi passar a, a informação negativa Porque isso protegia a gente, né? Então, é. o humano se protegia é, de, indicando para os seus parceiros, para o seu grupo, o que é que era perigoso, o que é que não era bom, o que é que não era confiável. Então, esse tipo de informação, ela realmente tende a se expandir, a se divulgar com mais facilidade, tanto que essas retratações contra fake news que a gente tem hoje, elas são muito pouco eficazes, é, a gente sabe que o okay, que combate fake news é não existir a fake news, porque o, depois uhum. disso é muito difícil de, de desfazer, porque pelo que você falou, a gente tem uma tendência a divulgar menos as informações positivas. A fofoca redentora ela é mais frágil do que a fofoca que destrói reputações, né? Ela é menos Uh, ela tira como menos interessante né, Vamos dizer Isso.
2: assim Pois é, Mas sobre essa questão do qual seria o tipo de fofoca Mais comum, eu fico pensando assim Olhando para o meu dia a dia, não sei se Vocês têm a mesma impressão Mas que essa fofoca maldosa Ela não é a mais comum Mas que, que é mais comum, na verdade, são as pessoas passando Informações que são verdadeiras Às vezes são informações assim, que têm um caráter Negativo, mas são informações verdadeiras E essa fofoca maldosa, mesmo assim Da mentira, da invenção é algo bem menos comum. Tá, até pode ser que essa fofoca que é passando informações verdadeiras, é, tenha muitas vezes essa intenção negativa, mas, de novo, é passando... Uh, falando sobre coisas que são verdadeiras. É, enfim, essa coisa que é fake news, né? Da invenção, da maldade com a intenção ali de prejudicar alguém, eu acho que ela é, é mais incomum.
1: Eu
0: concordo, Damião. Inclusive, quando a gente pensa naquela alegoria que a gente falou das mulheres sentadas... E as crianças sentadas na, na calçada, elas não estão o tempo todo ali inventando histórias. A Sim. situação não é essa. Elas estão contando coisas que elas ouviram na feira, ouviram no mercado, que a, a prima delas contou o que aconteceu na cidade de fulano. Então, é uma forma de socialização extremamente importante, extremamente eficaz para é, gerar identificação entre as pessoas, entre a vizinhança e tal. E não necessariamente... Propagando mentiras, né? Eu concordo muito com você Até porque essa, essa questão de, de gerar mentiras Muitas vezes ela é intencional E aí ela é destinada a questões muito específicas Eu lembro Sim. da minha cidade Uma senhora que era uma líder religiosa Inventou uma fofoca sobre mim E eu fiquei indignado E eu fui atrás E aí eu fui de pessoa em pessoa e dizia Oi fulano, quem te contou? Aí foi ciclano. Aí eu fui na casa ciclano. Quem te contou? Uhum. Foi fulano. Aí eu ia na casa de fulano. Caça e eu fui umas cinco ou seis casas naquela noite, que eu estava com fogo nos olhos. E <risos> a última pessoa que chegou, né, a origem da fofoca, eu descobri que era, era essa senhora. Então, assim, normalmente essa fofoca mentirosa, né, ela, é, ela é intencional, ela tem uma intenção Sim. de acontecer mas ela realmente não é mais comum. A mais comum é de compartilhamento de situações cotidianas. Olha, o marido de fulano chegou bêbado três da manhã. Não é mentira, ele chegou mesmo. E isso, de alguma forma, é algo que, que as pessoas compartilham para entender o mundo que elas vivem, para entender o meio que elas estão inseridas, né? entender o contexto mas acho que a gente pode aproveitar esse gancho para desfazer alguns mitos que a gente tem, algumas ideias, não, seriam, não sei se dá para chamar de mitos, mas algumas ideias que a gente tem bem amplas sobre é, fofoca, né? Acho que a primeira é essa ideia de que só mulher e, e gays fofocam, né?
1: Olha, eu acho que isso é fake news. <risos> Eu acho que mulheres e gays ficaram nessa posição de fofoqueiros, talvez, sei lá, por um estereótipo, ou por isso ser mais divulgado, assim. Mas como a gente está vendo, é, homens héteros, digamos assim, eles também fofocam, talvez não sobre os mesmos assuntos né, que mulheres e gays, por exemplo talvez sim mas eu acho que eles só falam sobre outras coisas tipo uma coisa assim bem estereotipada por exemplo o que aconteceu com fulaninho jogador de futebol tipo eles conhecem todos os jogadores toda a rede social dos jogadores o que que acontece na família deles na vida deles e tipo isso também é fofoca entendeu sim eu
2: concordo eu acho que o exemplo que o Mozer deu antes é, eu eu não teria lembrado disso mas tipo senhores jogando a dama, ou carta no interior, lá fofocando, falando da vida ali, falam tanto quanto as senhoras com suas cadeirinhas na, na calçada. E na cidade também é a mesma coisa. Eu acho que talvez... Os meios ou as formas que os homens héteros usam para focar são outros, é, outros formatos mais velados, mais mascarados, mais escondidos, assim, e muitas vezes até é, mascarados no sentido, como tu tá falando também, de ter um assunto e de não, eu não tô fofocando, eu tô falando sobre a vida do jogador. Um de assunto futebol, muito então, específico. É
0: isso, é. cria um álibi, é. né? É, é, tem um álibi, é isso. O que eu tava vendo, primeiro, é uma experiência pessoal, de que alguns dos maiores fofoqueiros da minha cidade são homens <risos> e <risos> heterossexuais. Tem uns que a língua, meu Deus, Deus do livro. Mas eu tava vendo que tem pesquisas que mostram que a gente tem uma tendência a fofocar sobre pessoas que têm a mesma idade, o mesmo gênero que a gente. Então, normalmente, o assunto preferido da gente é quem tem a a mesma faixa de idade, o mesmo gênero que a gente. Então, é muito comum que homens é, de meia-idade, heterossexuais, falem sobre os conhecidos deles, que também são sim. homens heterossexuais de meia-idade. E uma, uma, uma mesa de bar é nada mais, nada menos do que uma roda <risos> de popoca. sim Eu sim. sempre acompanhei meu pai, né lindo para bar e tal, eu sempre acompanhei, meu pai está ouvindo aqui, oi, paiinho. E, é, e o que, é que aqueles homens faziam ali? Eles só focavam. Então Falavam da vida tem, Não tem outra Sim. palavra para dar isso, né? Mas eles não chamam assim esse é o ponto. Então. O rótulo ficou para mulheres, gays, e eles falam de outras coisas, escutem política, é outra
2: coisa. É, é, eu acho que tem uma coisa aí também relacionada ao uso da linguagem, porque os homens, eles são mais limitados. Normalmente, eles têm um menor repertório quando eles vão conversar, eles são, acabam, são, são mais sucintos, mas muitas vezes por falta de repertório, eles não sabem como se expressar, tem essa certa limitação em termos de linguagem, assim. E as mulheres, elas são mais habilidosas com a linguagem. Falam melhor, desenvolvem melhor os assuntos, assim, sabem No geral, né? E, obviamente, sem estereotipar, acho, mas no geral é isso.
1: Eu acho que tem um exemplo, tipo assim, se a gente pegar o um mesmo acontecimento e pedir para homens e mulheres falarem, tipo assim, ah, fui roubada. E aí, tipo, a mulher vai falar, menino, tu não sabe o que aconteceu. Eu tava na rua tal, na hora tal, eu tava saindo de um lugar, e aí eu tinha pensado, não, eu acho que eu vou ali primeiro, depois eu vou pra lá. Sim. E aí, nisso, uma pessoa me abordou, tipo, e o homem não, vai chegar em casa, então, fui assaltado, ponto, e aí não tem mais detalhes, e aí a pessoa que é curiosa, como eu, fica, tá, e aí, o que aconteceu? Me conta mais, como é que era a pessoa, o que aconteceu, e como é que tu tá, e tipo, pedir mais informações, eu acho que puxa também, incentiva mais a fofoca, né?
0: Sim, sim. tem pessoas tão péssimas para contar essas histórias. Não contam nenhum
1: detalhe, você fica tipo... Horrível. horrível. é só isso?
0: <risos> tem pessoas que tornam a história mais interessante do que o que ela realmente foi. Essa uh -huh. habilidade maravilhosa. Acho que uma coisa que também é um mito, é uma coisa que a gente falou já antes, que toda fofoca ela seria mal intencionada. Não, não seria. Inclusive, elas podem ser positivas e elas ajudam, né? como a gente falou, a manter o controle social... E às vezes mesmo com conteúdo negativo, não é só porque é o conteúdo negativo que ela é ruim. Às vezes é protetivo você saber é, algo ruim da, de alguma pessoa, né? Você vai saber se pode confiar nela ou não, etc. Tem. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que nem toda fofoca ela é inocente. Ou seja, nem toda fofoca é, ela é despretensiosa.
1: É verdade, eu acho que um bom exemplo, assim, para quem tá ligado em famosos, né, e tal, que vira e mexe, sai umas notícias que não tem muito fundo de verdade e que querem privilegiar uma pessoa em detrimento da outra, né, tipo, ah, um casal que se separou, e aí alguém que controla esses, esses meios de comunicação e tal, decide fazer uma notícia ou escrever uma, uma manchete tendenciosa, né, e tipo, aquilo ele tem uma intenção, né, ela não é totalmente inocente, assim, de ah, aconteceu, não, em determinadas situações é realmente para que as pessoas recebam uma outra informação que está ali subjacente, né? Que está ali nas entrelinhas.
0: Eu acho que a questão das fake news, Kézia, também é uma coisa que pode entrar aqui, né? Que são essas notícias falsas que são inventadas, né? Sobre, muitas vezes sobre candidatos, sobre pessoas, e que destroem reputação. A gente tá nesse período eleitoral e a gente sabe, né, o poder que as fake news têm, né? para na, na, na produção de imagens sociais sobre candidatos, sobre pessoas. Então, é um movimento até um pouco contraditório que a gente fez, de que a gente entrou numa época de super informação, onde a gente tem milhões de sites, internet, WhatsApp, contato com o mundo inteiro, e essa super informação levou a gente à desinformação que agora a gente tem dificuldade de saber o que é que é confiável, o que é que a gente pode acreditar ou não, o que é que tem uma fonte verdadeira ou não. Então, a gente tem um movimento muito contraditório na sociedade hoje, inédito para a humanidade, porque nunca a gente viveu isso na nossa história, né? As informações elas sempre foram mais limitadas, e quando informações eram divulgadas uh, de forma massiva, costumavam-se que elas fossem verdadeiras, ou que tivessem um fundo político é, estatal, né, para criação dessas histórias, mas hoje nem sempre, hoje um menino de 14 anos trancado numa sala, num quarto, em Araguaí, que eu não sei nem que estado fica, pode inventar uma história que mancha a reputação de um candidato a prefeito numa capital do Brasil. Então, a gente entrou numa dimensão muito perigosa de...
2: É, o tema da fake news, acho que ele dá um episódio inteiro à parte e... Boa então, ideia! Não... É, não tem muito como aprofundar, mas sim, ele está dentro, ele é essa fofoca na no, no sua modalidade mais perversa. E o que eu sei sobre o tema, assim estudando um pouco de psicologia política, é que o que se discute é que fake news sempre existiu, né? Mesmo essa fake news política que a mentira é perversa, inventada propositalmente, isso sempre existiu. O problema, como tu colocou desde o começo, na tua fala, é que hoje em dia com a amplificação dos meios de comunicação, o modo como a comunicação lidar, isso foi um boom e é um boom muito recente. Então a gente, talvez das últimas eleições dos Estados Unidos para cá é que a gente tem ouvido falar disso fortemente, viu o efeito disso, por exemplo, no Brasil Mas e só vai continuar, atenção, tendo... né? É. Uhum. e vai ter continu, vai continuar tendo contato com isso pelos próximos anos, porque é, é essa a tendência.
0: É, a gente passou a prestar atenção, porque sempre existiu, mas o que eu estava tentando dizer, não sei se eu me esqueci bem, é que muitas vezes essas notícias elas eram provocadas pelo próprio Estado, tipo assim, a, a corte portuguesa inventava uma, uma história, um enredo, e ela mesma divulgava, então era, era uma fonte oficiosa, entendeu, assim, para inventar aquelas notícias. Hoje, a gente democratizou a invenção dessas histórias e elas partem agora de qualquer lugar, não só de quem tem poder na mão, sabe?
2: É, e quando, mas quando eu digo no sentido político que a fake news sempre existiu, é né? tipo assim, sei lá, no início do século... Dá pra ir é muito mais distante do que isso, mas você pega no começo do século 20 por exemplo, a comunista come criancinha. De onde foi ah, quem claro. inventou... Então, tipo, isso se propagava, propagava com um sentido político, atingia muitas vezes pessoas específicas, você pegava lá, saia uma notícia no jornal sobre um candidato específico que era do Partido Comunista no país, dizendo que ele comia crenhacias. E, Enfim, existia, tava lá, mas a propagação de tipo, quem tinha acesso ao jornal, quem sabia ler, com, com que velocidade isso se propagava. É bem diferente, né?
0: Acho que com isso a gente pode ir o nosso próximo quadro, que são as nossas menções honrosas e as nossas menções pesarosas. Eu vou começar e eu vou trazer a minha primeira a minha missão honrosa da semana, e eu vou falar logo, que eu tô com medo de vocês me roubarem ela, que é para o especial Falas Negras, que teve na Globo na última, na última semana. É, a Globo fez um especial sobre uh, a Semana da Consciência Negra, né e ela reuniu 22 uh, nomes históricos da, da comunidade negra, de 1600 até hoje, a, mais de 80% da produção era de pessoas negras, atores talentosíssimos, negros, falando sobre é, falas históricas em, de primeira pessoa, né, de, da, de vários desses personagens negros da história. É, e, assim, foi fantástico, foi lindo. A direção era do Lázaro Ramos, foi muito emocionante, assim, foi impossível não chorar quem assistiu prestando atenção. É, o Twitter ficou em polvorosa, assim. E foi realmente muito lindo. E o que mais chamou a atenção foi o quanto de ator e atriz foda que a gente tem negros no Brasil, que são subaproveitados né, na mídia, nas novelas e tal, que foi extremamente emocionante.
1: Ah, as minhas menções honrosas, né? eu me atendo ao tema, eu vou divulgar dois canais de fofoca de famosos, tá, gente? É, eu desci um pouco o nível, né? O Moza já começou aí com uma coisa totalmente culta, né? Interessante, artística, e eu fui para o YouTube de fofoca. Mas são dois canais maravilhosos que eu acompanho, que é a Ju Nogueira. Ela... Gente, é incrível. Tipo assim, acontece uma fofoca, cinco minutos depois ela lança o vídeo. Então... É, é, é ótimo pra mim, que eu não tenho tempo pra ficar, tipo, é, rolando o Twitter, né, pra entender as coisas, entender as tretas, aí eu vou no canal dela, em cinco minutos tá lá o vídeo super curtinho, sintetizado, maravilhoso.
0: O bom da João Nogueira é que ela pega uma fofoca que é de duas linhas e ela faz um vídeo de Exatamente. 15 minutos... Sobre aquela coisa que era de duas linhas. Então, eu não sei de onde ela tirou tanto com informação, mas eram duas linhas e ela falou 15 minutos sobre aquilo.
1: É maravilhoso, é maravilhoso. Eu admiro muito o poder de síntese dela e de rapidez, assim, de sair o um negócio, sério, tipo, em poucos minutos ela já lança o vídeo. E tem um outro canal também, que é a WebTV Brasileira, que eles são ótimos, tipo, eles sempre fazem vídeos ao vivo sobre todas as fofocas, e se eu quero saber de alguma coisa que está acontecendo, assim, com detalhes é, que ninguém tem, porque eles têm contatos com outros fofoqueiros do Brasil, daí eu vou lá. é, é meu, Minha dose de futilidade da semana. Maravilhoso.
2: Então, e no meu caso, essa semana eu vou ficar devendo a menção honrosa, eu só tenho a pesarosa, já já vou dar. Meu Deus! Da, da próxima vez pode ser que eu dê duas honrosas, vou, vou acumular essa para o próximo.
0: Olha Pensando que você mora no Brasil, a gente vai te perdoar, Damião. E você já pode trazer, então, a sua menção pesarosa.
2: Tá. Ah, a minha menção pesarosa, eu não sei se todo mundo que está aí teve contato, porque talvez seja notícia mais local. Não sei como foi, que foi a divulgação disso aí, em termos de Brasil, porque eu não vejo muita TV também. Mas a morte do João Alberto, aqui no Carrefour de Porto Alegre, é uma pessoa negra indo para o carro, e indo para o estacionamento do, do supermercado, e de repente a segurança vem e mata aquela pessoa na frente de um monte de gente, todo mundo vendo, todo mundo filmando, todo mundo ali, e ninguém faz nada, ninguém se mexe, ninguém se move, é, eu vi muitas situações como essa ao longo da minha vida, ao, é, nenhuma delas acabou com morte, mas várias acabaram de, de maneira violenta, trágica, enfim, e é uma situação que acontece todo dia no Brasil, tá por aí, e, enfim, essa é a minha menção pesarosa.
0: Olha, Damião, não ficou regional, não. Na verdade, é que eu assisto mais TV que você. Sim. Então, eu posso dizer que até repercutiu, tem repercutido bastante na mídia. O Jornal Nacional, por exemplo, todos os dias tem feito matérias acompanhando o desdobramento do caso. O Fantástico fez também, dedicou bastante tempo. As outras emissoras também. Né? Então, a maioria delas com abordagens até adequadas E a minha menção pesarosa, ela vai bem no mesmo sentido Que é para a propagação de notícias falsas Vindas de pessoas que deveriam ser, de algum modo Responsáveis pelo que falam E eu estou falando especificamente do seu presidente e do seu vice-presidente Que meu não são E eles falaram, por exemplo, que não existe racismo no Brasil não tem uma fake news maior do que essa que a gente possa lançar. O Brasil é um país extremamente racista e reconhecer isso é o primeiro passo para a gente fazer qualquer tipo de avanço. Então, enquanto a gente não reconhecer isso, vai ser difícil mudar várias estruturas em relação, inclusive, a gênero, em relação à sexualidade, Sim. em relação à questão econômica, em relação a várias coisas. Tudo isso vai ficar muito emperrado enquanto a gente não olhar um para o outro e dizer assim, ah, tá, a gente é um país racista e o que, é que a gente vai fazer agora? porque é, e imagina o quanto essas pessoas são racistas, que o racismo delas não consegue nem admitir que o racismo existe. É um nível de racismo assim, que me assusta.
1: A minha menção pesarosa também é a mesma do Damião, né? esse acontecimento extremamente pesaroso e violento e vergonhoso. É, não é a primeira vez que isso acontece em um Carrefour, né? De acontecimentos de violência e tal. Então, fica uma menção pesarosa para. Eu não sei, gerentes do Carrefour, estrutura do Carrefour, porque é muito estranho que aconteça nessa mesma empresa, repetidas vezes, atos como esse, sabe? Então, fica aí minha menção pesarosa. Enquanto a gente está no mês da consciência negra, um acontecimento extremamente horrível é. acontecer como esse, né?
0: É, foi, foi, foi muito pesado e, assim, deixou muita gente muito mal com isso, né? É. E com razão, porque foi muito... Quem, quem conseguiu assistir, quem conseguiu ver todos os relatos é realmente muito triste, muito assustador. É, fica nosso nossa menção pesarosa, o nosso repúdio. A gente passa então para as nossas indicações da semana. Eu, de novo, eu tenho dois perfis de Instagram para indicar. E o primeiro é Marquete Underline Afrontosa, com dois As no final. Marquete Underline Afrontosa A. É, então, quem é Marquette? Marquette é uma pessoa maravilhosa que mora na cidade do interior de Pernambuco, chamada Toritama. Marquette ficou famoso depois que foi depois que fez um vídeo em resposta a um outro rapaz um, que mora na cidade dele, que estava provocando ele. E os xingamentos de Marquette respondendo é, esse outro rapaz viralizou, e desde então eu passei a acompanhar ele com minha amiga Jamile, com o Helder, com o que a gente acompanha a Marquette. E Marquete cada dia, cada mergulho é um flash, cada dia é um acontecimento. É, criaram agora uma página de fofocas de Toritama, e a gente está acompanhando as fofocas de Toritama, a gente sabe tudo sobre os candidatos a prefeito, sobre tudo. Então, assim, eu não sei como a gente entrou nisso, mas assim, a gente vive... Agora conectada a Toritama. E vale a pena acompanhar uh, praticamente a nossa Kardashian brasileira, que é Marquette. O, a minha outra indicação é um outro perfil chamado... Uh, eu vou só letrar, porque meu inglês é triste. Uh, vocês É mais fácil de vocês seguirem assim. R-Y-A-N-O-T-T-L-E-Y. -T -T Ryan Otley. E quem é o Ryan Ockler? Ele é um artista, né? E o que é que ele faz? As pessoas fazem rabiscos em papel E ele transforma aquele rabisco em um desenho Ele é ilustrador Eita. e a pessoa faz um rabisco Ele pega daquele rabisco, faz um desenho incrível E você não sabe como ele conseguiu Eu adoro ver essas coisas na, na internet para passar o tempo e dá para perder muito tempo lá no perfil do, do, do Ryan.
1: Tá, as minhas indicações, né? Eu tenho duas para equilibrar um pouco, porque vocês todos falaram coisas extremamente inteligentes e sábias e tal, e eu fiquei só falando futilidades de fofoca e tudo. Mas uma das minhas indicações é o canal da Junogueira, porque eu amo aquela mulher, ela é muito maravilhosa. E então, se você quer saber das provocações dos famosos, assim, em dois minutos, quer ficar por dentro dos babados, e das tretas da internet, você corre lá no canal da Junogueira. Mas, para equilibrar a balança, eu vou indicar um livro que eu estou lendo. Eu assumo que eu estou com um pouco de dificuldade de terminar ele que é uma história breve da humanidade, que é aquele Sapiens. Nesse livro, nas primeiras páginas, né, ele fala um pouco da teoria da fofoca e desenrola esse tema até chegar na criação das leis, né? Que tipo ele argumenta que uma das coisas da fofoca é criar coisas que não existem e as leis, né, a regulamentação de empresas, tipo empresas limitadas e tal, são coisas baseadas no verbal, né? Tipo, isso não existe concretamente. É, mas é um livro muito interessante para quem tem essas curiosidades em relação à evolução humana e tudo mais, assuntos de história sociologia. Então, fica aí a dica daquele livro Sapiens.
0: Eu já comprei, inclusive, tá aqui na fila, Cassie.
2: É, minha indicação é um livro também é, não tem a ver com fofoca, mas tem a ver com a vida humana, que é o Armas, Germes e Aço. É um livro muito bom muito, e muito bom. eu acho que das coisas você ouviu falar aqui pela primeira vez em psicologia evolucionista na sua vida, é, procure esse livro que vale a pena ler.
0: Vou, vou pesquisar aqui, já estava digitando aqui no celular... <risos> É muito e comum. eu queria agradecer vocês por terem aceitado meu convite mais uma vez estarem aqui. Os nossos ouvintes estão devendo e-mails cartinhas no nosso e-mail dinossauros de plástico@gmail.com também estão devendo lá curtidas nas nossas publicações no@ arroba Dinossauros de plástico no Instagram, mas eu perdoo vocês vocês vão fazer isso agora né? Então, estamos esperando, estou esperando que a nossa audiência reaja e interaja mais com a gente. É bem importante para a gente, tá bom? Então, eu agradeço, Damião, Kézia, por terem aceitado o convite, que esse programa foi muito legal. E deixem o seu recado final, o, seu, o contato de vocês.
1: Ai, foi maravilhoso participar. Conversar com vocês é sempre bom. E eu acho que o dinossauro de plástico está sendo muito necessário, assim, nesses tempos, porque o Moza, ele consegue trazer assuntos que superficialmente, né, são tipo, ah, bobinhos e tal, mas acaba que o conteúdo, né, o miolo é muito interessante, sempre com informações baseadas em evidência. E eu acho que. Está sendo muito, muito bom o desenvolvimento desse podcast que eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Eu agradeço muito ter participado. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é arrobakezik e lá eu posto algumas coisas de psicologia, de como eu vejo o mundo, enfim.
2: Mais uma vez, obrigado. Estou esperando o próximo convite para o próximo. Eu não sei quais são os próximos temas, <risos> mas estarei aí outras vezes minhas redes sociais, Instagram procura lá, Damião Soares AS, eu não posto nada, mas se quiser mandar uma mensagem para conversar, perguntar sobre alguma coisa, é isso aí.
0: Damião conta as sofocas de Fortaleza pra gente. Todo. <risos> então, obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.